0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin L'info avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous À la une ce matin, la journée qui commence euh, va être compliquée dans les transports dîle de france On voit très peu de métro
1: ou de RER en circulation On va faire le point avec euh, Arnaud Touche et il nous dira pourquoi cette grève aujourd'hui est particulièrement suivie Donald Trump s'est réjoui beaucoup trop vite, il n'y a pas eu de raz-de-marée républicain pour les élections de mi-mandat Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine selon les états unis un bilan dramatique alors que l'armée de Poutine annonce se retirer de la ville de Kharkiv. Dans ce journal également, Didier Deschamps et ses 25 joueurs pour la Coupe du Monde. On a des doutes sur l'état de forme de Karim Benzema. Et puis aller à l'école, la peur au ventre, c'est le quotidien d'un enfant sur dix victime de harcèlement. Vous entendrez comment l'association Les Papillons essaie de libérer la parole des victimes.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les huîtres plus chères oui, à Noël. Ce qui est fou, c'est que l'huître, elle est tout le temps en inflation, même <rire> quand il n'y a pas d'inflation. A tout à l'heure
1: matin. Et donc pour commencer cette grève à la RATP qui est très suivie en région parisienne, on est avec vous tout au long de la matinée sur RTL Arnaud Touche. D'abord les métros c'est vraiment le plus signifiant, ils vont être Extrêmement rare
0: aujourd'hui. Voire inexistant. Sur cinq lignes, dans la capitale aujourd'hui, neuf lignes ouvriront seulement dans une heure pour l'heure de pointe avant de refermer à 9h30. Les deux lignes automatiques sont ouvertes toute la journée, mais attention au risque de saturation. Les RER qui arrivent de banlieue sont rares aussi. Un sur trois pour le RER A et un sur deux en moyenne pour le B. Et alors, Arnaud, pourquoi cette grève est particulièrement suivie aujourd'hui Eh bien, déjà, car tous les syndicats de la RATP appellent à la grève. Ensuite, car ils réclament des augmentations de salaire. Les syndicats expliquent que la grille des salaires n'a pas augmenté depuis maintenant 10 Ans, alors que la direction dit avoir augmenté les salaires de plus de 5% cette année. Mais il y a aussi la question du manque de personnel. Franck est syndicat à l'UNSA et réclame des embauches. Les effectifs n'étant pas au rendez-vous, il est difficile pour nous de récupérer nos jours. Il est difficile de même poser les vacances. C'est un vrai casse-tête. Il n'y a personne pour nous remplacer et le système est très très mal fait. Et Il y a les, la problématique du quotidien et les contraintes liées à la, à la fréquentation. Tout ça, c'est une vraie problématique et on n'en parle pas assez aussi. À noter également qu'il n'y a pas qu'à Paris que c'est compliqué aujourd'hui. Il n'y a pas de tram à Nice, par exemple. Les 30 lignes de bus seront fermées. Merci
1: Arnaud Touche. On est avec vous tout au long de la matinée et à vos côtés en cette journée de grève. On sera tout à l'heure en direct dans une station du RERA en région parisienne. Vous l'avez entendu hier sur RTL, le témoignage bouleversant de Nadia qui a appelé Pascal Pro dans les Olitaires en la parole pour dire comment elle avait été violée par un prêtre il y a plus de 50 ans. Le curé qui est mort aujourd'hui. Mais l'évêque de Soissons a réagi pour dire qu'il avait été bouleversé à l'écoute de cette femme. Il en a informé la justice, il a saisi également la cellule d'écoute de son diocèse en se disant prêt à recevoir Nadia en personne. Les atteintes à la laïcité à l'école ont plus que doublé en un mois. 720 signalements en octobre reliés dans la plupart des cas au port de tenue religieuse. Le ministre de l'éducation, Papendiai annonce un plan pour renforcer l'accompagnement des chefs d'établissement scolaires.
0: Aux états unis les résultats des élections de mi-mandat ne sont pas définitifs mais les démocrates ont limité la casse. Ils vont
1: perdre, a priori, la majorité à la Chambre des représentants, l'équivalent de notre Assemblée nationale, mais ils peuvent toujours rester majoritaires au Sénat, ce qui serait déterminant pour les deux dernières années du mandat de Joe Biden, qui est d'ailleurs apparu plutôt soulagé. Ça a été un bon jour, je pense, pour la démocratie et pour les états unis Notre démocratie a été mise à l'épreuve ces dernières années, mais par son vote, le peuple américain s'est exprimé et a prouvé une fois de plus que la démocratie est ce que nous sommes. La presse et les experts prédisaient une vague rouge, ça n'a pas eu lieu. Et le soulagement de Joe Biden, notamment parce qu'une vague rouge aurait pu servir de tremplin au retour de Donald Trump, qui sort lui plutôt affaibli du scrutin. Certains des candidats qu'il avait le plus ardemment soutenus ont été battus. Plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine. C'est ce que vient d'annoncer le chef de l'armée américaine. Le chiffre est colossal et vient illustrer l'échec des Russes à, à soumettre Kiev, neuf mois après le début du conflit. Moscou qui continue d'ailleurs de reculer. Symbole très fort, l'armée va se retirer de la ville de Kherson, qui avait été l'une des premières à être prise en mars dernier. Mais Kiev ceci dit se méfie tout de même de cette annonce et craint un éventuel piège. Le navire humanitaire Ocean Viking approche de la Corse. L'Italie refuse d'accueillir les 234 réfugiés à bord et l'ONG SOS Méditerranée veut donc mettre la pression sur Emmanuel Macron qui n'a pas encore pris position mais Paris dénonce l'attitude jugée inacceptable de la première ministre italienne Georgia Meloni.
0: À 6h35 cette question qui vaut peut-être une coupe du monde comment va Karim Benzema On va aller en Espagne au lendemain du casting de Didier Deschamps. RTL Matin avec Jérôme Florin RTL Matin RTL 6h37, Didier Deschamps embarque donc 25 joueurs
1: avec lui à la Coupe du Monde Qatar et il emmène avec lui Kim Pembe, Varane ou encore Jules Condé qui sont pourtant convalescents, Olivier Giroud est lui aussi dans la liste, hein, remplaçant potentiel derrière le trio Griezmann, Mbappé, Benzema parce qu'entre autres soucis on a des doutes sur l'état de forme de l'attaquant du Real Madrid Mathias Valton oui, dans quelles conditions physiques sera Karim Benzema C'est la question qui vaut peut-être une Coupe du Monde. Contrarié par une soi-disant blessure bénigne à la cuisse gauche, cela fait tout de même trois semaines que le Français n'a plus disputé un match en entier. Et depuis, il n'a joué que 28 petites minutes. Il risque donc d'être sérieusement à court de rythme. À Madrid, beaucoup pensent d'ailleurs que Benzema s'est préservé pour la Coupe du Monde, au détriment de son club. Une hypothèse réfutée hier par Carlo Ancelotti, son entraîneur au Real Madrid.
0: Ce sont des bêtises.
1: Le premier déçu par cette situation, c'est Karim, parce qu'il va
0: disputer la Coupe du Monde sans le rythme et les minutes nécessaires dans les jambes pour être en bonne condition.
1: Mais sa gêne n'est pas grave, et il ne s'est jamais complètement arrêté et s'est toujours entraîné individuellement. Il lui reste désormais 12 jours pour se remettre sur pied et retrouver la forme. Mais une chose est sûre, mentalement, Benzema n'a jamais été aussi motivé. La Coupe du Monde est l'objectif majeur de sa saison et de sa fin de carrière. Après avoir conquis le Ballon d'Or, remporter un titre avec l'équipe de France, représente... Son ultime défi oui. et son rêve le plus cher. Et oui, 12 jours Mathias Valton effectivement parce que le premier match des Bleus c'est le 22 novembre face à l'Australie. Briser la
0: loi du silence, l'enjeu est majeur pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est
1: la journée nationale de sensibilisation aujourd'hui en France. Alors que près d'un élève sur 10 est victime de harcèlement, l'association Les Papillons installe depuis deux ans des boîtes aux lettres dans les écoles et les clubs de sport pour recueillir la parole des enfants. Reportage de Marie Guerrier. C'est une boîte facilement reconnaissable Blanche, avec des papillons qui s'envolent Laurent Boyer est le président de l'association Les Papillons. Très très vite, les
0: enfants comprennent que c'est une main qu'on vient leur tendre et cette main, ils viennent la saisir. Des petits papiers sont mis à disposition. Dans des distributeurs de mots on leur dit, lorsqu'on présente nos dispositifs que si ils veulent être aidés, de nous mettre leur nom et, bien évidemment le nom de la personne qui leur fait du mal. Là
1: on voit hein, des petites cases, j'ai besoin d'aide pour moi, pour un de mes amis qui s'appelle
0: Sur le recto et sur tout le verso ils ont la possibilité de nous écrire.
1: Le but libérer la parole des enfants victimes de maltraitance, quelle qu'elle soit.
0: 78% des mots que nous recevons traitent de situations dans l'école. Alors au premier rang, ce qu'on appelle nous les incivilités scolaires. Et puis derrière, euh, l'incivilité, si on la laisse perdurer, elle se transforme en harcèlement scolaire. Quasiment toutes ces situations, lorsqu'elles sont révélées, permettent aux directrices, aux directeurs d'école d'apaiser les situations.
1: Les mots permettent aussi de mettre au jour des violences intrafamiliales, 7%. Une convention est signée avec la mairie, c'est un agent municipal qui relève le courrier et le transfère au pôle analyse de la L'association composée de médecins, psy, éducateurs spécialisés, policiers et personnels de l'éducation nationale. Reportage de Marie Guerrier et on le rappelle, hein, ce chiffre assez effrayant un enfant sur dix qui est victime de harcèlement scolaire à des degrés divers.
0: Merci beaucoup, Olivier Bois. Vous revenez à 8 h
1: A tout à l'heure.